0: Telefon, der Podcast über Autos. Söder Markus, grüß Gott. <lacht> Sie sind
1: mir der Richtige, Herr Söder. Das finde ich toll, dass wir mal reden können. Was war denn das wieder für eine Schnapsidee da mit dem Verbrennungsmotorenverbot?
0: Moment, ich muss kurz die Bayern-Maske abnehmen. Entschuldigung, Herr Anker. Es ähm, war gerade ein bisschen undeutlich, nehme ich an. Deswegen, ja. Sie rufen an, wegen was jetzt genau, wegen der, der Drohmails, mails die ich vorgelesen habe? Oder ähm, wir hatten heute sehr schönes Wetter in Bayern. Der Himmel war weiß-blau und es war nochmal so ein richtiger schöner Spätsommertag. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen bei Berlin war.
1: Äh, ja, war auch schön, aber darüber wollte ich nicht reden, sondern über das so. äh, das von Markus Söder angestrebte Verbot, ab 2035 soll das gelten für Verbrennungsmotoren äh, bei Neufahrzeugen und das finde ich schon äh, ziemlich absurd, äh, ganz generell und umso absurder von einem konservativen Politiker, der auch noch in einem autobauenden Bundesland äh, tätig ist und ich kann mir auch irgendwie denken, warum er das gesagt hat
0: ja, okay, Stefan, ich möchte nicht weiter Markus Söder sein, sondern äh, möchte meine eigene Meinung dazu sagen. Also mich hat es ein bisschen überrascht, dass es von äh, Markus Söder kam tatsächlich, also auf den ersten Blick, weil äh, es ist ja eine Idee, die jetzt in Kalifornien ausgesprochen wurde. Und in mhm. Kalifornien, wie wir alle wissen, gab es schon häufiger äh, ja, Phasen, wo der Verbrennungsmotor, verbannt wurde oder zumindest eingeschränkt wurde und wo eben ein gewisser äh, Prozentsatz an Elektromotoren verkauft werden musste. Das ist ja jetzt nichts Neues. Und dass man in so einem Bundesstaat dann sagt, ab 2035 keine neuen Verbrennungsmotoren in PKW, finde ich jetzt nicht absurd. Finde ich äh, ist schön, kann man kann man machen. Aber dass dann der, äh, ja, wie soll ich sagen, der, der Freiherr des Freistaats da quasi auf den Zug aufspringt und das auch in die Mikrofone sagt, hat mich schon auch etwas überrascht, weil, äh, ja, da sehe ich so wie du, ich, soweit ich weiß, ist jetzt BMW und Audi, mh, die können es auch schaffen, sage ich mal, bis 2035, aber da so vorzupreschen, ist in Deutschland jetzt eher untypisch als, als Landesvater. Das äh, stand.
1: Also für mich gibt es da zwei ganz starke Gegenargumente. Das, das eine ist, dass ich eben das, Ehrlich gesagt nicht abnehme, sondern dass ich das für einfach ein Stück politischen Opportunismus halte. Ähm, Söder versucht ja schon länger, äh, irgendwie das so hinzukriegen, dass man, dass er in Bayern oder auch äh, vielleicht im Bund ja mal mit den Grünen zusammen Regierungspolitik treiben kann. Äh, ja. Und das ist ein weiteres Angebot an diese Seite. Ähm, denn mit der SPD ist ja eine große Koalition auf Sicht nicht mehr möglich, das, äh, dem werden wahrscheinlich die meisten Beobachter zustimmen, also sucht man sich einen erfolgreicheren Partner, mit dem man dann zusammen locker über 50 Prozent kommen kann ähm, und deswegen finde ich das schon irgendwie, ja, nicht ganz so ernst zu nehmen und was aber viel wichtiger ist, und das finde ich auch an der kalifornischen Entscheidung falsch, äh, die ich auch im Übrigen gar nicht so furchtbar ernst nehme. Also seit Jahr und Tag, seit Jahrzehnten hört man aus Kalifornien, ja, ultra low emission vehicle. Alles muss mhm. sein, nichts darf mehr. und dann fliegt doch mal nach Kalifornien. Ich meine, das geht jetzt gerade nicht, aber wenn man dahin flöge und sich dort in ein Auto setzte, die Highways sind voller ganz normaler Autos. Da fahren natürlich auch sichtbar Teslas rum und Toyota Prius und so, aber hey, das, ist, das macht den Kohl da überhaupt nicht fett und ich sehe das irgendwie alles nicht. Aber was mich wirklich grundsätzlich stört, ist, dass man den Wettstreit der Ideen behindert. Also, dass man, das ist ja auch die Sache, hier die, die generelle Politik geht ja fast nur auf Plug-in-Hybrid- und Elektroauto und so. So Sachen wie Erdgas, wie, wie Wasserstoff und so, das ist, hat alles spielt alles keine Rolle mehr in den, in den strategischen Überlegungen, zumindest momentan, von den, momentan. Ja, nicht, ja. Von den politisch Verantwortlichen. Und das ist schlecht. Ich meine, wir leben doch noch in einer freiheitlichen, offenen Gesellschaft. Und da ist es doch völlig in Ordnung, wenn sich verschiedene Ideen. Äh, um, um den Kunden bewerben, sozusagen. Ja? Also, dass man dass man eine Sache, die auch wirklich extrem ausgereift ist, einfach so verbietet, äh, das, kann ich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und vielleicht kommen wir nachher noch mal dazu, über meine letzten Fahreindrücke mit einem neuen Testauto zu sprechen. Äh, mhm. Da kann man dann auch noch mal eine kleine Lanze für den Verbrennungsmotor durchaus brechen. Mhm.
0: Ja, also du hast vollkommen recht. Ich meine, es ist natürlich so ein bisschen en vogue, sowas zu erzählen. Also auch äh, diverse Automobilhersteller haben ja teilweise angekündigt, den Verbrennungsmotor nicht mehr weiterzuentwickeln. So, das hat, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also, dass äh, große Autohersteller momentan eben alles auf den batterieelektrischen Antrieb setzen, ist äh, nun mal Tatsache. Äh, aber da jetzt so aufzuspringen auf den, auf den Zug ist, wie du schon sagst, vielleicht ein bisschen äh, Populismus. Ähm, auch es ohne Not zu tun. Ja, ich meine, momentan äh, müsste er sich ja zu dem Thema jetzt nicht unbedingt äußern. Also das können die, die Grünen machen. Das ist ja sozusagen legitim, sowas zu fordern. Aber jetzt äh, ohne groß abzustimmen in der CSU oder, oder mit der Union solche, solche Forderungen äh, ist irgendwie etwas eigenartig. Naja, gut. Um, aber wir können ja auch noch über ein paar Verbrennungsmotoren heute sprechen in, in unserer Folge. Ähm, ist ja nicht verboten, darüber zu reden äh, im Jahr 2020. <lacht> nee, noch geht's. ja. Äh, da können wir können wir auch mit einem, mit einem Auto anfangen, was so ein bisschen wie aus einer anderen Welt wirkt, finde ich. Also äh, ich weiß jetzt nicht, genau sagt man eigentlich Muscle Car oder Ponycar. Muscle. Das können ja mal oder Pony.
1: Nee, nur Eins von beiden. Also ich meine, äh, sag doch erstmal, worum es geht, unseren
0: verzagten Hörern. Ja, es geht also um den äh, Mustang. Ich habe jetzt extra nicht gesagt Ford Mustang, <lacht> weil was bei dem Auto wirklich auffällt, wenn man außen rumläuft und sich reinsetzt, äh, der Schriftzug Ford, den findest du eigentlich fast nicht an dem Auto. Natürlich, wenn du genau hinschaust, mhm. schon. Aber außen ist also nicht etwa das Ford-Logo, diese bekannte Pflaume, sondern dieser ja, galoppierende Mustang und auch innen drin äh, auf dem Lenkrad und überall steht nochmal ganz groß Mustang und damit du gar ja nicht vergisst, in welchem Auto du sitzt, aber der Fortschriftzug, der äh, ist sehr in den Hintergrund getreten. Mhm. Ähm, jetzt kann man sich ja auch mal die Palette anschauen der Autos, die, die Ford so baut und verkauft, zumindest in Europa. Da ist ja der Mustang schon äh, ja, der Exot, sage ich mal, in der, in der Palette. Und wer Ford Mustang sagt, der denkt ja meistens auch gleich automatisch mit an so einen brabbelnden V8. Ähm, da muss ich dich natürlich leider enttäuschen, Stefan, denn äh, ich habe als Testwagen bekommen einen Ford Mustang mit 2,3 Liter EcoBoost Vierzylindermotor und... Ja, was soll ich dazu sagen? Frag doch mal.
1: <lacht> naja, die, die deutsche Variante, ne? die, der, der muss sagen, für Einsteiger, ich habe übrigens gerade heimlich äh, Wikipedia geöffnet, ist es doch ein Pony-Car. Äh, aber irgendwie, also ich lese es jetzt nicht ganz durch, aber ich glaube, es ist beides richtig. Ähm, also ich finde das eigentlich ganz vernünftig, dieses Auto auch mit einem Vierzylinder anzubieten, zumal in Deutschland. Ähm, weil äh, ich glaube, das ist hier nicht ganz so unverbrüchlich, dass die Menschen, die sich für so ein Ding interessieren, unbedingt auch ein V8 haben wollen. Ähm, und dass manche Leute kaufen ja zum Beispiel auch ein SUV ohne Allradantrieb. Also insofern kann man auch ein Ford Mustang ohne V8 kaufen,
0: einfach nur, weil er toll aussieht. Ja, ähm, das ist ein Argument. Aber findest du also Aussehen ist ja so eine Geschmackssache. Und ich glaube tatsächlich, dass der Mustang schon nicht nur wegen seines Aussehens gekauft wird, sondern weil er eben ein ja, bezahlbarer V8 mhm. ist. Aber ähm, ich habe gefragt, wie hoch der Anteil ist ähm, des das Vierzylinders an den Verkaufszahlen. Die Antwort ist, stand jetzt noch nicht da. Die äh, werde ich diesmal auch nicht nachreichen. Da muss man einfach sich einfach nochmal selber beim, beim Verkaufspersonal erkundigen. Mhm. Aber es ist nun mal so, dass äh, Ende September, also im Prinzip jetzt mit Ausstrahlung dieser Folge, verschwindet dieser 23 liter EcoBoost motor auch wieder okay. und aus, ganz, aus ganz Europa. Und Ford hat also sehr, 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 sehr kurzfristig entschieden, äh, künftig nur noch den äh, V8 im Mustang anzubieten. Das äh, bringt mich jetzt so ein bisschen in die schwierige Situation, dass ich über ein Auto mit einem Motor zu schreiben habe in den nächsten Tagen, was es dann nur noch in Form von Restbeständen mhm. bei den Händlern gibt. Äh, aber das kommt immer mal immer wieder vor. Und tatsächlich ist wohl fort Deutschland auch von dieser Nachricht äh, überrumpelt worden. Nee. Sonst hätten die wahrscheinlich auch keine Testwagen rausgegeben mit einem Motor, der eigentlich auf dem, ja, dem Abstellgleis äh, fährt. Ich kann jetzt einen schönen äh, ja, Abgesang schreiben. Genau. Ähm, ich wollte dir gerade eine Überschrift ja. vorschlagen. Ja, bitte? Abgesang auf einen politisch korrekten. Ja, könnte zeichenmäßig ein bisschen <lacht> zu lang sein, aber ich, ja, ist schön. Mhm. Ähm, das Kommen wir mal zu, zu den positiven Aspekten äh, dieses Gesamtkunstwerkes. Äh, im, auf dem Multifunktionslenkrad gibt es sehr, sehr viele Tasten und eine Taste hat das Piktogramm des galoppierenden Mustangs. Es gibt also auf dem Lenkrad eine extra Mustang-Taste. Da wird er äh, schneller. Das, dann wird er schneller, genau. Da kannst du ihn quasi ja, galoppieren lassen. Du kommst dann in ein Untermenü, wo du unter anderem den Auspuffklang einstellen kannst. Und da hast du dann die Möglichkeit zwischen leise, normal, Sport, Rennstrecke. Und was ich ganz besonders schön finde, du kannst einen ruhigen Start nicht nur aktivieren, sondern auch die Ruhezeit einstellen. Äh, auf der Ford America Seite ist es irgendwie äh, unter dem Stichwort neighborhood friendly ah. äh, ab, abge, äh, abgehandelt. Du kannst also sagen, was weiß ich, zwischen 18 Uhr und 9 Uhr morgens, äh, ja, zündet dieses Auto mit dem Geräusch eines ganz normalen Autos und tagsüber doppelt so laut oder dreifach so laut. Jetzt ist der Effekt, glaube ich, hier beim Vierzylinder nicht ganz so stark wie beim V8, aber auch den Vierzylinder haben sie mit diversen Klappentechniken äh, ja so hinbekommen, dass du also wirklich verschiedene Auspuffklänge aktivieren kannst und der Unterschied zwischen Leise und Rennstrecke oder Leise und Sport ist schon äh, hörbar und ich würde sagen, nicht nur, weil ich in einem äh, Caprio sitze, sondern ähm, also auch die, mhm. die, die, die Umwelt hört dann doch den Unterschied. Also ich hatte so ein Auto noch nie, wo ich die äh, Auspuffanlage per, per Zeitschaltuhr einschalten kann. Aber ich finde, es ist eine, wirklich eine sehr, sehr gute Sache, die auch ähm, ja, so Leute aus Affalterbach durchaus mal äh, in die Autos bringen könnten.
1: Ja, also keine schlechte Idee. Und das hat mich sofort erinnert an den wunderbaren Dokumentarfilm über das Metal-Festival in Wacken. Äh, und äh, ich glaube auch, dass Menschen, die in Ford Mustang fahren, für Heavy Metal vielleicht ein bisschen was übrig haben. Und da kam zu Wort... Der Schlagzeuger der Band Motorhead, äh, da, da lebte der Sänger noch, ähm, und er sagte: There are three stages of loud. Very loud, super loud and hospital loud. I prefer super loud. Ähm, also wer es nicht ganz verstanden hat: sehr laut, super laut und hospital laut, Krankenhaus laut. Und äh, so ähnlich ist, glaube ich auch. Äh, manchmal denke ich, wenn ein AMG an mir vorbeifährt, da ist schon Dicht an Hospital laut. Und das ist vielleicht zumindest beim V8, bei der, bei der Race-Einstellung dann auch so, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich kann dazu leider nicht so viel sagen, weil wie gesagt hier äh, nur vier Pferdchen schlummern unter dieser super langen Haube. Insgesamt finde ich dieses Auto schon äh, ja, sehr sehenswert und eben auch durch seine selten vermeintliche Seltenheit äh, so, so ein Exot. Ich habe mhm. mal geschaut, das sind gar nicht mal so wenig Leute, die so einen Mustang zulassen oder kaufen. Es war ja. im letzten Jahr waren es immerhin äh, knapp 4.200 ähm, und, und und mehr als ein Drittel davon äh, in Cabrio. Also ja. das ist schon finde ich für so einen ja, vermeintliches Nischenmodell ist es schon eine relativ große Nische und ja. äh, mag eben daran liegen, dass der V8 mit einem Preis von äh, 46.600 Euro halt immer noch deutlich unter 50.000 Euro äh, liegt und damit, ja, es eigentlich keine wirklich Konkurrenz zu ihm ja. gibt. Zumindest keine, die man jetzt bei einem normalen äh, Händler kaufen kann. Es mhm. gibt vielleicht noch äh, über den Grauimport andere Möglichkeiten, aber bei einem ja, sag ich mal, deutschen Autohaus einen V8 zu kaufen, da ist der Mustang allein auf weiter Flur und ähm, das macht ihn wahrscheinlich dann doch für viele so besonders.
1: Ne? Ja, ja, kann ich auch gut nachvollziehen und ich ich habe einmal äh, eine Woche in, in Utah verbracht, äh, privat einfach so und habe mir da ein Auto gemietet. Ähm und Aber ohne es der Fehler war, ich habe es nicht von Deutschland aus vorbestellt und es wurde dann ein Ford Mustang, ähm, den ich im Februar in Utah eigentlich so gut brauchen konnte, wie, wie nichts äh, irgendwie. Also war, war, eigentlich hätte ich ein SUV haben wollen, aber es war Skisaison, die waren alle ausgebucht. Und das war der Ford Mustang, schon das neue Modell, also das jetzige. Mhm. Ähm, und sah auch super aus, aber ein Gurkenmotor drin, und zwar ein Sechszylinder, der in Deutschland gar nicht angeboten wird. Und hier in Europa glaube ich, wurden immer nur der V8 und der EcoBoost angeboten. Äh, und dieser V6, der war so typisch amerikanisch scheiße. Also so
0: irgendwie. Ja, warte mal, war der, war der noch mit so einem, einem Wandlerautomatik? Ja, natürlich. Ich, mit vier, vier Stufen ja, oder so? Ja, ja, vielleicht nee.
1: auch nur drei, ich weiß nicht, der war so ja. zäh, also das war wirklich schrecklich, schrecklich und wenn man normale Geschwindigkeiten hätte fahren können und nicht amerikanischen Highway, dann hätte er wahrscheinlich einem das äh, die Haare vom Kopf gefressen, so ging das noch, aber äh, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht und auch Innen drin hat das Auto überhaupt keinen Spaß gemacht. Also es ist, es ist so liederlich gemacht gewesen, diese, dieses Ding. Vielleicht, weil er so ein bisschen runtergerockter Mietwagen war, das weiß ich nicht. Aber wie ist denn deiner? Also von der Presseabteilung schön hergerichtet und so weiter. Ist der gut innen oder ist, sagst du auch, man
0: sieht schon, dass der billig ist? Ähm, nee, ich finde nicht, dass man sieht. Ich finde, der ist oh. schon hübsch gemacht. Sie geben sich auch Mühe mit so kleinen klassischen Kippschaltern, also man, man braucht eine Weile, um die Kippschalter überhaupt als solche zu entdecken, beziehungsweise zum Beispiel die warnblinkanlage zu finden. Das nervt mich ein bisschen. Ich finde, eine Warnplinganlage muss irgendwie sofort im Sichtfeld sein. Mhm. Da kann man nicht erst anfangen zu suchen, wenn man in ein neues Auto steigt. Die ist aber auch einer dieser Kippschalter. Ähm, die sind sehr weit unten angebracht. Dann es ist schon, es ist schon in Ordnung. Also, es ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack, aber es ist halt ein amerikanischer Geschmack. Aber der ist durchaus in Ordnung verarbeitet, würde ich sagen der lederbezogene Schalthebel äh, ist auch wirklich so schön knackig. Also es ist tatsächlich ein Handschalter, was mhm. ich in dem Auto jetzt auch nicht unbedingt brauchen würde. Also da fände ich dann irgendwie eine, eine Automatik schon angebrachte, für, um so rum zu cruisen. Ähm, ja, also es ist gibt, glaube ich, nichts, worüber ich mich jetzt beschweren würde von der Verarbeitung her. Ähm, das ist alles ganz ordentlich soweit und Gut, die hinteren beiden Notsitze sind halt nicht mehr als Notsitze, ist klar. Aber das äh, weiß man ja, wenn man so ein Auto ja, kauft. Da, ja. mhm. da kann man zur Not eben noch ein bisschen sich reinquetschen, ja. das geht schon.
1: Aber ich meine, die Tatsache, dass der EcoBoost jetzt ausläuft, spricht ja wahrscheinlich dafür, dass der V8 doch einen deutlich höheren Verkaufsanteil hatte, ne? Also das
0: ähm, oder? Ja oder oder aber es spricht dafür, dass ähm, der von seinen Verbrauchswerten halt doch nicht so viel besser ist als der V8. Also auf, <lacht> dem, auf, dem, auf, hm. dem, auf dem Papier, äh, wenn man mal die gute alte NFZ Norm nochmal mal anschauen, hat der einen Verbrauch von glatt neun Litern mhm. ähm, und der V8 von 12,2. Okay. Ähm, und das ist wirklich schwer, den den äh, den Vierzylinder unter unter neun Lit Litern zu fahren. Also das ist eigentlich fast nicht möglich. also Und dann ist halt der der Sprung irgendwie von, von fast zehn auf vielleicht dann 13 beim V8, finde ich jetzt nicht, nicht mehr so viel mehr. Und der Preissprung ist auch nicht so viel mehr. Also das sind, ich glaube ich, so um die 6000 Euro mehr, die der V8 nur kostet, Echt? Okay. Für, für, für doppelt so viel Zylinder. Ja. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass sie da einfach ein bisschen äh, ja, das Angebot für, äh, wie soll ich sagen, aus ausdünnen, mhm. äh, um dann nur noch einen so einen CO2-Bomber äh, da einfach zu haben. Ja, Jedenfalls, ich muss sagen, ich sehe den gerne und ich habe damals,
1: als der neu kam, da habe ich, da war ich in Detroit, habe ich auch noch Fotos gemacht auf der Messe. Ich glaube, da war der die Premiere. Mhm. Jedenfalls war er da gut ausgestellt und mhm. äh, und da dachte ich schon cool das Auto, aber doch auch sehr retro und äh, retro Design kann sich ja auch schnell abnutzen irgendwie so. Ne? Aber ähm,
0: mir gefällt er irgendwie immer noch. Also ja, ich finde den auch wirklich äh, sehenswert. Also gerade so von von vorne, also das Heck, bin ich jetzt nicht so der Mega-Fan davon. Das ist schon sehr äh, prollig irgendwie. Aber von vorne hat er aus manchen Winkeln durchaus was mhm. Ja, Elegantes, Raubkatzenartiges schon fast. Also das finde ich finde ich cool. Also das ist äh, schön. Mir gefällt tatsächlich der, also die, wie heißt der, die, die Fleece-Hack-Variante oder äh, Fastback-Variante Fastback, ja. noch besser als, okay. als das Caprio. Ja aber ich finde da so, so große Cabrios sehen immer so ein bisschen Wannenartig aus, also mhm. da, da, da geht so ein bisschen die, die Linie flöten dann, wenn man den aufmacht, aber ja. das ist, ist ja auch Geschmackssache und ein Drittel äh, Cabrio-Anteil spricht ja dafür, dass sich das Auto auf jeden Fall äh, lohnt, ja, das ja, ist ja klar.
1: Absolut. Ähm, mhm. ja. Ich bin ja Norddeutscher, wie auch die, die es nicht wissen, hören können ähm, und äh, aus Norddeutschland kommt ja der Comiczeichner Brösel mit seiner Legendären Figur Werner, die immer das auf. Den, muss Kesseln ja. genau, auf den alten Motorrädern rumgefahren ge, ist. Und ähm, Werner oder de, diese Comics haben sehr schöne Klangwörter drin, also so wie Krachbum Bang und so aus den ja. äh, Mickey Maus und so. Ähm, und das, das Klangwort für einen V8 äh, ist im Werner Sprech Rudu rudu <lacht> Was ich sehr gut rudu, finde. Rudu-Rudu? rudu, rudu, rudu. Also, muss ich immer mhm. dran denken, wenn ich so ein V8 im Leerlauf rumtuckern höre. Rudu-Rudu, das passt Das passt sehr, sehr gut. Das ist fein beobachtet, wie ich finde. Ähm, wollen wir mal zu etwas Lautloserem übergehen?
0: Ähm, meinst du etwa den Mustang Mach-E? Oder nee. du was? Äh, okay. Erzählen. Ich meine
1: ich mein VW Tiguan. Den bin ich die Woche gefahren. Den,
0: den neuen oder den Face-Gelifteten. Finde ich jetzt eher farblos, aber lautlos, okay. Ja, also
1: er ist. Ich finde ihn gar nicht so farblos. Ich finde, das Facelift ist für mich nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die jetzt bei den Scheinwerfern so rummanipuliert haben, was gar nicht hätte sein müssen, wie ich finde. Der zieht jetzt die Scheinwerfer auch so an der oberen Kante, zieht sich so eine spitze in den so 20 Zentimeter in den Kotflügel rein. Ah, Und ja. das nimmt natürlich das Design vom Golf 8 auf, der jetzt da das Leitmotiv dafür ist. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das so einem großen, dicken Auto so gut steht. Äh, ich finde das selber nicht so toll, aber an sich finde ich den Tiguan der hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Äh, interessant ist ja, ich finde ja immer, das VW-Design ist ja eher nachhaltig. Also man kann lange auf die Autos gucken, normalerweise. Und jetzt habe ich mir noch mal den ersten angesehen im, im Presseheft. Äh, das war ja noch aus der, der war von 2007. Und da muss der, der Murat Günak der damalige Chefdesigner, noch die Hände im ja. Spiel gehabt haben. Weil der hat so, Günak hat damals so die Scheinwerfer so gemacht mit so einem, ich weiß, sagt man Tränensack, also so mit so einer Ausstülpung nach unten jedenfalls. Gab es Golf 5, gab es im VW Eos, äh, gab es im Passat und gab es eben auch in dem ersten Tiguan. Und mhm. ich finde, das hat sich nicht über, die, über das Jahrzehnt oder das gute Jahrzehnt gehalten. Das sehe ich nicht mehr gerne. Das sieht nicht scharf und nicht klar genug aus. Ich finde, was ein VW haben sollte, aber es mhm. ist vielleicht auch nur Geschmackssache, aber auf jeden Fall, ich finde, dass der Tiguan, äh, auf, wenn du schon sagst, langweilig oder farblos, äh, dann sieht er auf angenehme Weise so aus, nämlich nachhaltig, wie die meisten VWs eben auch. Und ich habe, äh, das war jetzt, wie gesagt, nur das Facelift, also äh, was sie neu haben, ist der Tiguan R mit 320 PS. Aber mein Termin ist leider so kurzfristig arrangiert worden, durch meine eigene Schuld, dass der ausgebucht war und ich konnte den an dem Tag nicht fahren. Aber ich bin dann eine vergleichende Runde gefahren mit drei anderen Modellen. Und zwar mit dem 150 PS Benziner, mit dem 200 PS TDI und mit dem E-Hybrid, also dem Plug-in-Hybrid, über den wir demselben Antrieb, der jetzt auch im Golf-E-Hybrid drin ist, über den wir auch mhm. kurz neulich gesprochen haben. Bisschen weniger Reichweite elektrisch, nicht 80 Kilometer, sondern nur 65, weil das Auto halt ein bisschen schwerer ist und ein bisschen mehr verbraucht. Mhm. Um, und dann bin ich eine Runde gefahren, die so knapp 30 Kilometer war, nur so über Land, durch Dörfer, viel abbiegen, viel bremsen, wieder losfahren und so weiter. Und ich bin die identische Runde mit allen drei Autos gefahren und habe dann mal auf die Bordcomputer geguckt und das fand ich wirklich interessant. Und jetzt kannst du dir mal mit deiner Plug-in-Stromverbrauchsthese, die du die letzten beiden Wochen vertreten hast, gerne ein bisschen auf die Schulter klopfen. Sie scheint eine Bestätigung gefunden zu haben.
0: Also, Entschuldigung, warum klingst du jetzt überrascht, Stefan? Also ja, weil ein ich weil ein bisschen, das ist schon fast ein Mobbing jetzt. Nee, weil
1: ich mir das nicht vorstellen konnte, dass es so ist. Und wenn es wirklich so ist, ich meine das, was ich da gemacht habe, ist weit davon entfernt, ein akribischer Test gewesen zu sein. Das ist nur eine ja. Momentaufnahme. Aber wenn es wirklich so ist, dann muss da irgendwie ein Problem in dieser ganzen Technologie sein. Ich fange mal an. Ich bin mit dem TDI losgefahren. 200 PS, sehr souverän, klar, es lebe der Turbodiesel, kann ich nicht anders sagen. Und ich, ich habe mich komplett unterworfen dem Navigationssystem und dem Abstandsregeltempomat gekoppelt mit dem prädiktiven Verkehrsassistenten Travel Assist. Also yes. das bedeutet, bei jedem Verkehrsschild wird sofort auf das auf das Tempolimit abgebremst, bei vor jeder Kurve wird abgebremst, dass man sie auch ja ganz sicher durchfahren kann, alle Leute, die hinter dir fahren, äh, raufen sich die Haare und überholen dich sofort äh, und bei jedem Ortsschild wird natürlich auf stramm 50 abgebremst und wenn äh, der Ort zu Ende ist, wird wieder auf 100 hochbeschleunigt. Das macht das Auto ganz von alleine. Du kannst natürlich immer übersteuern, aber ich habe mich dem halt unterworfen, um die Bedingungen gleich zu haben. Und ich hatte also mit meinem 200 PS TDI der Bordcomputer zeigte hinterher einen Durchschnittsverbrauch von 6,3 Litern auf 100. Das wäre sicher deutlich höher, wenn man auch noch ein Stück Autobahn führe und so weiter. Aber nun ist es mal so. Interessant ist ja der Vergleich. Der Benziner mit 150 PS, der im Übrigen einen genauso lebendigen Eindruck machte, wie der Diesel mit 200, mhm. gut abgestimmt, gute Applikation da im, im, im DSG offensichtlich, ähm, der, der lag bei 7,7, was also nun doch spürbar mehr ist, mhm. ähm, aber was auch diesen typischen benzin diesel unterschied eben auch ausmacht. Mhm. Ähm, und jetzt kommt's, der, der E-Hybrid, der war fast voll geladen, ähm, und der hat, weil ich ja nicht schnell gefahren bin, hat er niemals diesen Vierzylinder zugeschaltet, sondern ist alles rein elektrisch gefahren. Und selbst wenn also der, also Null Liter, Null Liter, Null ja. Liter Sprit, äh, selbst wenn der, wenn der nach dem Ortsausgang hochbeschleunigt hat, und das hat er relativ kräftig getan, hat er aber das genauso gemacht, dass diese Anzeige zwischen Power und Boost oder so. Das stand genau mhm. in der Mitte, so dass er gerade mhm. eben der, der Verbrennungsmotor nicht anschalten musste. Und mhm. das ist sicherlich da auch so hinterlegt in der Programmierung. Und da ich das dann mittlerweile auswendig gefahren bin, also nicht mit Navigationssystem, hatte das Gerät auch, hatte das Auto auch nicht die Chance, das zu optimieren. Also es ist dann so gefahren, wie es eben konnte, weil es war ja quasi blind, weil es nicht wusste, wohin ich fahren will. Wenn du das Navi anhast, dann kann so ein Plug-in-Hybrid ja selber regeln, wann mache ich lieber den Benziner an, wann mache ich lieber den, den Elektromotor an. Aber das, die Chance hatte er nicht. Der ist also rein elektrisch gefahren. Und ich kam hm. da an mit einem Durchschnittsverbrauch von 20,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das finde ich, also angesichts dieser Sonntagsfahrt, die ich da unternommen habe, finde ich schon ganz schön fett. Ähm, und habe dann auch gleich so einen Ingenieur angesprochen, wie das denn sein kann. Und, ähm, und der hat gerade ges gesagt, oh Herr Anker, ich, äh, ich muss gerade noch in, in Telco. Nee, nee, das nicht. Der hat sich schon dem Gespräch gestellt, um aber Kopf und nee, hat er auch nicht, weil es war natürlich, wie gesagt, nur eine Momentaufnahme und äh, ja. das ist jetzt für einen Ingenieur schwierig, da äh, da was Konkretes zu, zu sagen. Das ist schon klar. Ähm, aber ich habe auch gehört, dass die die ersten Zeitschriftentests vom ID3, gerade bei mhm. Sport, da war ja relativ kritisch, äh, die sind auch ziemlich hart mit dem Stromverbrauch von dem Auto ins Gericht gegangen. Also auch der, der Vergleichstest, den der ID3 dann jetzt gewonnen hat in der nächsten AMS-Ausgabe, äh, da wurde auch gegeißelt, er hatte den höchsten Stromverbrauch von allen. Okay. Äh, und äh, bei VW haben sie mir gesagt. Unsere Techniker verstehen es eigentlich gar nicht, sie suchen, äh, sie können sich das nicht nachvollziehen, und sie suchen äh, sie suchen nicht nach dem Fehler, den AMS gemacht hat, sondern sie versuchen das irgendwie nachzuvollziehen, wieso der ausgerechnet bei denen im Test viel mehr verbraucht als in deren internen Tests. Also es ist, ich glaube, ohne dass ich jetzt Elektromobilitätsingenieur bin, aber ich glaube, das ist einfach noch eine sehr, sehr junge Technik und die da,
0: vielleicht ist es wie in der Formel 1, man versteht das Auto noch nicht so ganz. Kann das sein? Ah, das fände ich aber schlimm, wenn, wenn wir erst so weit wären wie äh, am Anfang einer Formel-1-Saison, weil Elektromobilität ja doch schon einige Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte irgendwie äh, ja aber sind v Vielleicht kann man sagen, einige deutsche Hersteller sind noch nicht ganz so erfahren ja. damit, aber äh, eigentlich gibt es da, glaube ich, schon genug Anhaltspunkte, äh, um, um da jetzt nicht irgendwie die Sache von vornherein neu erfinden zu müssen. Also ja, ja. ist jetzt wahrscheinlich Glaskugel-Podcasten, ähm, aber ja. dafür sind, sind wir bekannt. Um genau.
1: Aber ich, um das noch, um dir noch die Ehre nochmal zu erweisen, ist auch nicht nichts, noch mal. Doch, es ist möglicherweise so, dass Plug-in-Hybride nur dann wirklich effizient sind, wenn man die Motoren wirklich zusammenspielen lässt. Das heißt, möglichst immer mit Navi fahren, damit die was zu rechnen haben. Und wenn das nicht nötig ist, mit Navi zu fahren, man kennt ja manche Wege auswendig, dann vielleicht äh, nicht äh, stumpf nach dem Verkehrszeichen fahren, sondern ganz normal fahren, so dass dass das Auto eben auch mal durch die Gaspedalbewegung auch mal die Chance hat, den Spritmotor noch mit einzustellen. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie einen günstigeren Gesamtwert ergibt, aber jedenfalls 20,5 Kilowattstunden auf 100 bei bei einer Spazierfahrt über Land, das kann es nicht sein. Das ist viel zu viel.
0: Hm. Ja. Hm. Hm. Ja, da würde ich sagen, haben noch die Ingenieure ein paar Hausaufgaben von Stefan Anker auf den Weg mitbekommen. Für mich finde ich sehr gut. Ich bin noch über eine, in meinem zauberhaften Ordner, wo ich so Pressemitteilungen sammle, die für uns spannend sein könnten, bin ich noch über eine Meldung gestolpert, wo ich mir nicht mehr ganz sicher war, aber darüber schon gesprochen haben. Ich sag mal das Stichwort. Im Dezember 2019 haben wir ja, FCA, also Fiat Chrysler Automobile mhm. und die PSA-Gruppe haben ja den Zusammenschluss ihrer beiden Konglomerate angekündigt. Ja. Und dann haben sie eine Pressemitteilung verschickt, die war ziemlich kryptisch, da haben sie den Namen des neuen Konzerns verraten. Haben wir darüber gesprochen? Kennst du den Namen, sonst verrate ich den jetzt. Sag, wir
1: haben darüber, glaube ich, gesprochen, aber ich habe es wieder vergessen. Es ist so lange kein Thema mehr gewesen.
0: Ja, also es ist so ein äh, Sommerpausenthema gewesen, deswegen. Also der Name heißt Stellantis. Merke, merke dir, ja. Okay. Und, und äh, ja, Stellantis, äh, groß geschrieben, auch mit, mit so einer ganz speziellen Schrift und auch in der Pressemitteilung ist immer diese Stellantis äh, ist immer in einer anderen Schrift. Das sieht wirklich ja. sehr, sehr eigenartig aus. Jedenfalls geht das auf das lateinische Verb stello zurück, was mit den Sternen aufhellen bedeutet.
1: Also ja? ist Stella ist der Stern, ja.
0: Ja, ja, bei ja. Stello und Stellantis, also ähm, sie, sie wollen sich jetzt gegenseitig mit den Sternen aufhellen, die diese beiden äh, jetzt schon ziemlich großen äh, Marken. Ähm, sie, sie schreiben irgendwo im Kleingedruckten, dass natürlich die, äh, die Gründungsmarken äh, äh, dass ihre, ihre Namen eben nicht verändern, aber ich bin wirklich mal gespannt, wann wir dann zum ersten Mal im Podcast ganz offiziell über die neue Stellantis Group reden und nicht mehr Fiat Chrysler ja. oder PSA sagen, also weil wir müssen es einmal sagen, auch Opel wird dann natürlich Teil der Stellantis Group sein eines Tages. Mhm,
1: aber es wird natürlich weiterhin Opel Corsa heißen und nicht Stellantis GT 2000 oder sowas.
0: Natürlich, mhm. natürlich, aber das ist klar. Aber ich finde, irgendwas mit Sternen zu machen, ich meine, es gibt ja schon einige Marken äh, auf der Welt, die einen Stern haben. Äh, ich weiß nicht. Ja, also, aber Chrysler gehörte dazu. Chrysler gehört dazu, mhm. Subaru gehört dazu äh, und noch ein anderes Unternehmen aus Untertürkheim. Aber, äh, ja, Gut, ich merke schon, wir haben da nicht ausführlich drüber gesprochen, ich wollte nee. es auf jeden Fall nochmal erwähnen, also, weil Stellantis klingt für mich auch so eher wie so ein Science-Fiction-Film oder sowas ähm, und jetzt nicht unbedingt wie eine zukunftsträchtige Automarke, mm. aber es soll ja keine Marke sein, sondern eben nur ein, ja. Ja, ein Fantasie, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein Dach. Ja? Also Stellantis klingt, äh, klingt wie, wie,
1: äh, wie ein Investorenfonds, wie ein Investmentfonds oder so, das, ja, das klingt ja. überhaupt nicht nach, nach einer, nach einer Firma, die was herstellt, was man sehen und anfassen kann. Also, das weiß ich nicht, ob das so, ob mir dieser Name dazu so eingefallen wäre, aber wahrscheinlich muss, also ich meine, das, das waren ja beides schon fusionierte genau. Äh, FCA, Firmen. PSA, genau, FCA, halt bisschen komisch. Ne? Ja, und ich meine, die, da der, der durfte, also, der, der gemeinsame Name durfte, durch nichts an irgendwas aus den Ursprungsfirmen erinnern, damit keiner beleidigt ist. Und dann kommt eben genau. sowas dabei raus. Das
0: nehme ich an, steckt, ja. steckt dahinter. Ja. Also ich freue mich jedenfalls, dass wir uns erstmal nicht umbenennen müssen. Ähm, <lacht> und ja, weiß nicht, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Es sei denn, du hast jetzt noch eine wichtige Meldung aus Bayern für uns. Ähm, aber ich glaube nicht. Ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Was sagt eigentlich BMW dazu? Das, das könnte man mal fragen. Das
0: könnte man mal fragen, genau. Das ist doch was, was wir mal fragen können. Alles klar. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, Stefan. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.